0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Magíster en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología, de la misma facultad, de la Universidad de Chile. Vamos todos los martes para conversar sobre los eh, temas que tocan nuestra vida social como país, eh, como parte de América Latina y del mundo. Y entonces, desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de las ciencias sociales, donde lo que se trata es de, en un lenguaje que todos pueden entender, utilizar las herramientas que nos ha dado precisamente el eh, cultivo de estas eh, disciplinas, la sociología, la ciencia política, la antropología. A veces se discute si entra en la economía o no entra en la economía en ciencias sociales, pero distintos fenómenos... ...han ocurrido este último tiempo... ...la verdad que uno piensa... ...en lo que está ocurriendo a nivel... ...nacional... ...y el fenómeno... De ...Afganistán... ...y lo que ocurre... ...en Haití... ...que nos toca muy de cerca por las colaboraciones que hemos tenido... ...con lo que ha ocurrido en Haití... ...son temas... ...fundamentales, digamos, para... ...nuestra comprensión como ciudadanos del mundo... ...y también... Está el tema mundial y que nos toca mucho, que es el eh, tema respecto del cambio climático y el informe del IPCC con la situación agravante de lo que está ocurriendo y no es el primer informe informe que confirma lo que se ha dicho en la, la, las veces anteriores, señalando que hay daños que ya pueden ser irreversibles y que van a cambiar nuestro planeta, y nuestros modos de vida, de una forma muy radical. Y si se trata del de tema del de cambio de los modos de vida, tenemos el gran tema en Chile, que es el tema del proceso constituyente el proceso constituyente que lo que es es la elaboración de un texto pero es mucho más que eso. es un momento de definición de cómo se constituye esa sociedad haciéndose cargo por un lado de lo que son las grandes transformaciones de la época a nivel mundial pero también de las deudas históricas que nuestra sociedad tiene ya sea con los pueblos originarios ya sea con la dominación por parte del hombre sobre la mujer ya sea sobre la descentralización el estado centralista eh, ya sea por la persistencia de un modelo hacendal oligárquico que profundiza permanentemente las eh, desigualdades a todo eso puso término o puso el grito en el cielo, digamos, el grito en la calle, para ser más exacto, el estallido. Y de ahí surgió como una manera de encauzar esa gran crisis, surgió el acuerdo nacional y el proceso constituyente. Entonces se trata de rediscutir la constitución, el modo como nos constituimos, y al mismo tiempo que eso quiere plasmado en un texto constitucional. De ahí la importancia fundamental que esto tiene. Todas las sociedades del mundo hoy día están experimentando un problema fundamental que viene del cambio de época. No todas están viviendo un quiebre. Y entre las que están viviendo un quiebre, como es el caso de la sociedad chilena, no todas salvo quizás Chile tienen la oportunidad de replantearse como sociedad a través de este proceso constitucional. de ahí la enorme importancia la magnitud del proceso que estamos enfrentando y quién sabe si esto es lo único que quedará a lo largo de los siglos en la historia de este país en nuestra, de nuestra generación va a ser lo que ha sido este proceso tan importante como fue el momento de la independencia y entonces estamos en eso y por supuesto que han habido aquí en este primer momento en este primer mes han habido cuestiones que son eh, complicadas otras que auguran un buen devenir del proceso mismo está también al frente las elecciones presidenciales y parlamentarias porque si el proceso constituyente tiene éxito y tenemos en la nueva constitución que afirma un futuro eh, para el país eh, promisorio y de transformaciones van a ser los próximos gobiernos por el siguiente y el parlamento los que van a tener que implementar. Para hablar de de lo que llevamos en este mes y de las perspectivas futuras, hemos invitado a una de las grandes especialistas que hay en este país, que además participó en la comisión técnica, que elaboró el texto de la reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente, y que no es primera vez que es nuestra invitada, es además una profesora y directora de nuestra universidad, del Instituto de estudios públicos. Su nombre es Claudia Heise. es doctora en ciencia política de la New School for Social Research de Estados Unidos y máster en la ciencia política también en la Universidad de Columbia. Y ha escrito muchos eh, textos los últimos textos han estado precisamente dedicados al análisis de lo que es este proceso constituyente y también eh, libros sobre la cuestión constitucional. Es una politóloga especialista en temas constitucionales, no desde el punto de vista estrictamente de los abogados o no de los juristas, sino desde el punto de vista de la ciencia política. Muy bienvenida, Claudia, a este espacio. Y quisiera partir conversando sobre esto, sobre qué balance haces tú de este primer mes, tanto cuáles serían las luces y cuáles serían las sombras de este primer mes de convención constitucional.
0: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por la invitación, eh, un honor estar en el programa Tras las Líneas, un programa que yo escucho mucho y eh, siempre trato de difundir porque creo que hablan los temas más relevantes de lo que está pasando en Chile y en vinculación con la, con la teoría, con las distintas miradas de las ciencias sociales en particular. Así que creo que es un gran aporte al debate público y a una deliberación pública como la que necesitamos hoy día de cara al proceso constituyente. Yo creo que este primer mes ha sido un mes positivo. Yo creo que se han ido sorteando uno a uno los escollos, la, los obstáculos que había para el funcionamiento de la convención. Y creo que ha primado la, la buena disposición, el diálogo, eh, la capacidad de ponerse de acuerdo en cosas que son difíciles, con, mucho, con, con personas además que no están acostumbradas a este tipo de trabajo político. Yo creo que era muy esperable que para la convención fuera más difícil que para un congreso, por ejemplo, empezar a sesionar, porque primero no tienen las mismas reglas que tiene el congreso, y segundo no tienen... No tenía reglas, ni siquiera tenía reglas. Exacto han tomado algunas del Congreso, se han modificado se han adaptado otras, y yo creo que es muy positivo que eso haya ocurrido que sea realmente la convención la que se está dando sus propias normas de funcionamiento, de común acuerdo, con diálogo eh, y creo que ha primado en general un muy buen espíritu de diálogo, como es el que ha primado en general en Chile, yo diría desde incluso antes del estallido, en, lo, en los cabildos del proceso Bachelet, en los cabildos autoconvocados que hubo después del estallido, donde la gente tenía una disposición a conversar que es muy distinta de esa imagen de polarización, de intolerancia, de, de matonaje que ha tratado de mostrar sobre todo un sector de la derecha que está muy descontento con estar quizá por primera vez ejerciendo políticamente la minoría política que es, digamos. La minoría política de la derecha en Chile se acostumbró a trabajar en política como si fuera mayoría, siendo minoría, gracias a las reglas que le dio de la dictadura, y yo creo que para ese grupo ha sido muy doloroso y muy difícil eh, Actuar como minoría, de estar en minoría realmente. Entonces, están viviendo una sensación a la que no están acostumbrados. Y yo creo que entre las sombras está la poca, no sé, dignidad, diría yo, con la que, con la que algunas personas, en particular de la derecha, han reaccionado, tratando de ridiculizar el proceso, prestando poca colaboración, haciendo escarnio de cosas, usando eh, varas distintas para medir el proceso constituyente de las que se usan para medir otras. otras el, cosas de la política, por ejemplo, en el tema de las asignaciones, creo que ha habido algunos argumentos muy muy bajos, digamos, para desprestigiar el hecho de que eh, las convencionales y los convencionales quieran tener trabajo distrital o personas que los asesoren, etcétera. Creo que también ha sido muy, muy triste el manejo del tema de los derechos humanos, eh, la, la actitud respecto de no sé, de poner al, al, al almirante Arancí en la Comisión de Derechos Humanos, creo que también, o sea, hubiera sido mucho mejor, no, no quiero decir que todas las convencionales y los convencionales de la derecha tengan esta actitud, yo creo que sí ha habido algunas personas que se han mostrado más, más dialogantes, pero creo que ha habido, o sea, digamos, sigue habiendo una resistencia a, al diálogo democrático y a y asumir en el fondo el papel que tienen que jugar en la convención. Eh, sí, yo pienso que también ha sido bastante complejo lo que ha pasado con la lista del pueblo y con algunos grupos de movimientos sociales, y todo esto se enmarca en la crisis de la representación política que estamos viviendo. O sea, tú hablabas de cómo estamos viviendo un cambio apocal y cómo muchos países están sufriendo situaciones complejas por la crisis de la representación política, por la crisis de los partidos, por la... porque no están funcionando como se supone que debieran funcionar los canales de transmisión de las demandas sociales y políticas a la decisión política, y en Chile tenemos efectivamente una oportunidad que otros países no tienen, pero estamos desarrollándola en un contexto en que justamente las herramientas para llevar a cabo ese proceso se encuentran muy dañadas, estamos, como diría Elster, eh, respecto de otro tema, que es respecto de los procesos constituyentes en general, como construyendo, reconstruyendo el barco en mar abierto, eh, tenemos que tratar de mejorar nuestro sistema político pero a partir de un proceso que está siendo canalizado por los propios partidos políticos que están tremendamente desprestigiados y sin tener como una forma alternativa de, eh, de organizar colectivamente la acción, la acción política, de, de, de generar acción colectiva eh, más allá de los movimientos sociales o de las organizaciones de interés, los grupos de interés que, que, que funcionan, los partidos políticos que son la forma de canalización democrática, institucional de la acción colectiva, hoy día no están funcionando. Y eso yo creo que plantea problemas bastante graves hacia el futuro de, eh, de esta constitución que estamos diseñando.
1: ¿Cómo ves tú la conexión en este momento del proceso constituyente con el eh, otro proceso que se enmarca en los límites político e institucionales clásicos, que es el de la elección presidencial y parlamentaria. Da la impresión que, por un lado, en el proceso constituyente, en la convención constitucional y en las relaciones que establezca la convención constitucional con el conjunto de la sociedad, se está produciendo un nuevo sistema político, emergente, con, uh, con normas que se van creando y que luego irán a pasar al marco institucional con actores que no son los actores que se desempeñan en el marco eh, político nacional, por lo menos no son todos los actores, son actores nuevos que tienen además lógicas, principios de legitimidad distintos. El principio de legitimidad que tiene, por ejemplo, la gente del la gente de los escaños reservados, los representantes de los escaños reservados, o la Gente de la lista del pueblo O de los movimientos sociales Por supuesto, tienen el principio de legitimidad De haber ganado una elección Pero que tienen un principio de legitimidad Que es superior a ese O distinto, para no decir superior Distinto a ese Ellos tienen la legitimidad del estallido Ellos tienen la legitimidad De ser pueblos originarios de Chile Son otras legitimidades Y eso a veces Entra en tensión Con la legitimidad institucional. Porque, pongamos el ejemplo que se acaba, que ha sido tan eh, discutido, digamos, el caso de Almirante Arancibia, eh, puesto para eh, la Comisión de Derechos Humanos. Desde el principio de legitimidad legal, y uno diría... Democrático institucional, por supuesto, que tiene, eh, que no se le puede ser negado al participar en una comisión eh, de derechos humanos. Desde el punto de vista de la otra legitimidad, de una legitimidad ética, de una legitimidad que no se basa solo en la votación, en haber sido elegido sino que se basa en y eso es lo complicado en sentirse que uno es portavoz de la problemática histórica de Chile de los derechos humanos y que por lo tanto tiene derecho a rechazar a aquel que los violó o que aparece vinculado a quienes lo hayan violado entonces estar en juego dos legitimidades y, y eso es un problema extremadamente complicado. Porque, y también eso ha estado presente, no sé qué tú piensas al respecto, en la discusión sobre este tema de la república y los. Eh, y lo, reemplazar eh, la república por los pueblos. Esto está en, 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 en las discusiones de, de comisiones que son transitorias que no, sen, no son, digamos, las comisiones que van a redactar el texto, pero ha sido planteado este tema. Y este tema plantea lo siguiente. Este país eh, se ha rechazado la idea de república, por un lado, pero también la idea de haber hablado del de pueblo de Chile. Y entonces hay una legitimidad que a mí me parece muy importante que es la legitimidad de los pueblos originarios. Pero si tú dices que Chile es un conjunto de pueblos, entonces, ¿qué es Chile? ¿Qué es, lo que es el nombre de Chile? Es simplemente geográfico o un nombre. Porque si tú dices que la unidad consiste en la suma de los pueblos, es los pueblos, entonces, teóricamente, cada pueblo no, se po no, podría, no podría usarse el principio mayoría y minoría. Cada pueblo tendría derecho a decir, mire, si no se acepta esto, yo me salgo, yo claro. me voy. Entonces está el problema de nuevo y hay una legitimidad en ese reclamo y también hay la legitimidad institucional que hay un Estado o un pueblo que es plural, que es múltiples pueblos, porque es un pueblo que antes se llamaba nación, que ahora no se le puede llamar nación, ¿cierto? que es lo que llamamos la sociedad, y que si no existe eso, se le puede llamar república. Finalmente, la república es una comunidad política que no tiene por qué no reconocer pluralidades de todo tipo, donde lo que importa es que el Estado depende de la eh, voluntad soberana de ese pueblo constituido por muchos pueblos. Si no se acepta eso, entonces podemos tener, tendríamos eh, ni siquiera una federación, tendríamos una federación de naciones. Entonces la pregunta es cuál es la unidad. La unidad no es la suma, hay algo que los supera. No sé cómo lo ves tú.
0: Bueno, esto apunta a una cosa que, que analizaba Nancy Fraser, una profesora de la New School, que hablaba de las dislocaciones entre el concepto de soberanía y el concepto de solidaridad, y se entiende que la idea de comunidad política implica una cierta forma de solidaridad, es lo que permite, por ejemplo, que la gente pague impuestos y cumpla las leyes, que se sienta unida en un destino común, que haya nexos de solidaridad intergeneracional, o que unos se sientan responsables por los otros, y, y por lo tanto que se justifiquen los principios redistributivos. Todo eso requiere una comunidad política con nexos de solidaridad, y es cierto que hay una tensión entre la idea de unidad y la idea de lo plural. Yo creo que aquí lo que se está reflejando con este debate que tenemos es justamente la supresión de esa pluralidad, o sea, el péndulo se ha corrido hacia un lado porque se entiende la idea de república por, la, por parte de las personas que han sugerido no usar ese término, se entiende como algo que suprime lo plural, que silencia algunas voces, que excluye, que deja gente fuera. Pero esta discusión, unidad y pluralidad fue muy visible en la construcción de la primera república democrática del mundo que fue Estados Unidos, cuando se inventó, podríamos decir, el sistema de representación política en algo que pretendía ser democrático, con la frase «e pluribus unum», de muchos uno, y ahí, bueno, esto fue, en realidad, estrictamente en ese momento, el resultado del sistema federal, exactamente. «e pluribus unum» lo que quería decir es que estas 13 colonias que estaban fundando este país se mantenían pluribus se mantenían como colonia y al mismo tiempo generaban esta unidad federal que fue algo muy complejo conceptualmente, pero yo creo que se asocia bastante a los problemas que, que mencionábamos antes de, respecto de la representación política, de qué es lo representado. ¿Hay algo que representar que tenga que ver con la unidad, que tenga que ver con el todo, con la comunidad política, con el demos, o lo que se representa es siempre un fragmento? Y ahí ese es un tema no resuelto y como decías tú, yo creo que estamos en un cambio focal respecto de la representación política, del concepto mismo de representación, de representación política. Incluso en este proceso constituyente tenemos una dimensión de la representación, como decías tú, desde el punto de vista legal, de la legitimidad de la, del almirante Arancía para estar en la comisión. Bueno, él es un representante de un territorio donde muchas personas votaron por él y tenemos efectivamente los 28 distritos con elecciones territoriales que representan de la manera tradicional como se elige la Cámara de Diputados a sus representantes que se supone que representan territorios, ¿verdad?, al mismo tiempo tenemos la representación de los partidos o de los grupos, los, las personas representan también sus partidos políticos o las listas por las que se presentaron o sus conglomerados, y ahí está la discusión de los partidos versus los independientes. El sistema representativo nació junto con los partidos políticos, los partidos políticos y la representación política van juntos, y yo creo que hoy día la crisis de la representación sin duda tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, y está esta dimensión de la representación descriptiva que tú mencionabas, que es la representación de género, la representación de pueblo originario, y en su famoso trabajo sobre el concepto de representación del año 67, Hannah Pitkin ya apuntaba a esta situación contradictoria. La representación territorial, la representación de ideas políticas o de, o de valores o de ideología, es una representación que uno debe someter a rendición de cuentas. es una forma de representación donde se espera que el representante se someta a sus electores respecto de lo que está representando. Pero un representante electo en virtud de quién es, en virtud de su representación descriptiva, no se le puede someter a rendición de cuentas de esa forma. No puede rendir cuentas a alguien que está, que está en, en ese lugar por ser quién es. Y por lo tanto hay unas ciertas contradicciones en el concepto de representación. Está la idea de representación como la representación del todo, como decía antes, que es la idea burkeana, de que Burke decía, Hay una famosa cita de Edmund Burke, con el origen del sistema representativo parlamentario británico, donde él decía que, la persona que es electa al Parlamento deja de ser un miembro de Bristol, aunque sea representante de Bristol, y pasa a ser un miembro del Parlamento, y se supone que legisla ahí por el bien común. En ese sentido, ese representante no es ya un representante solamente de la gente de Bristol, es un representante de Inglaterra, es un representante... Y eso es lo que se dice, eso es lo que se llama la representación como fideicomiso, que actúa en tanto representante en interés de los representantes. En este caso, y también hay otra, solo para terminar la idea, hay otra forma de representación que es la idea de delegación, que es la madisoniana, la que plantea Madison en el Federalista 10, donde sí el representante es un delegado del, del, eh, del representado. Y ahí entonces estamos hablando de dos conceptos de representación que son distintos y que sin embargo conviven en el concepto de representación. Tenemos sí, muchas sí. contradicciones en lo que entendemos por representación política.
1: Yo creo que el, el problema de representación es el gran problema de la democracia. Pero yo creo que el problema es más allá, o más acá, del, del, de, del tema de la, de, de la representación propiamente tal. Es el problema de qué entendemos por una sociedad o por un país que no sea un aspecto puramente geográfico, digamos, delimitado por fronteras, un territorio. que es una polis o comunidad política? Porque el problema es, si es una suma de personas, está bien, también lo podría decir, es una suma de pueblos y personas, cuando en la constitución americana, me parece. Se dice, we the people. ¿Qué es el the people? Nosotros el pueblo. Ahora ellos tienen la suerte que usan la palabra people para decir pueblo o decir la gente nomás. Pero cuando nosotros usamos pueblo, es una cierta unidad. Hay una cierta unidad. Si nosotros decimos los pueblos, entonces no hay una unidad que no sea más que, quizás territorio o qué, o, o, digamos, fronteras. pero ¿Qué hace? ¿Dónde? La, la pregunta entonces es, ¿dónde reside la soberanía? Si yo digo en el pueblo, la constitución del 80 la resolvía diciendo en la nación. Por supuesto se queda totalmente fuera. Pero si yo digo en el pueblo, entonces se reclama, bueno, es que no, no hay el pueblo, son los pueblos. Pero yo creo que uno podría usar la fórmula, que a mí me parece la más aceptable, la fórmula que usaron los bolivianos. Y yo creo que en todo este debate, desde hace bastante tiempo, no se le ha dado la importancia al único caso de asamblea constituyente y de constitución de siglo XXI exitosa que plantea, al menos en el texto constitucional, otra cosa son los procesos políticos. en el texto constitucional una solución fundamental a prácticamente todos los problemas que la sociedad boliviana enfrentaba. Y la fórmula es, la soberanía reside en el pueblo de Bolivia, que es un pueblo plural. Pero entonces ya estás designando algo que es distinto a la suma de. Yo
0: estoy de acuerdo. Yo creo que la reacción que vemos hoy día, como decías, es un movimiento pendular y es una reacción a la exclusión. Y la pregunta es cómo sortear esta dicotomía de lo plural y lo unitario, porque se necesitan los dos elementos, se necesita una comunidad política, un demos, una comunidad de fines, y se necesita también un, la incorporación de la diversidad dentro de esa, de esa unidad, así, así es. que totalmente de acuerdo.
1: Así es. Bueno,
0: ahora, ¿cuál ves tú,
1: para volver al tema que te había planteado antes y nos fuimos hacia otro, ¿cómo ves la relación entre el proceso político electoral, digamos, y la relación con lo constituyente. ¿Cuánto crees que va a pesar en el proceso político lo que ya se ha decidido en términos de, digamos, eh, destino del país, que es crear una nueva constitución? Si uno dice que va a pesar mucho, uno diría está, está decidido entonces que la elección no la podrá ganar la derecha. O esto puede ser tan fluido. Que incluso con un proyecto, con un proceso como fue el, las elecciones de convencionales, que claramente dijo la mayoría del pueblo chileno está, o de los pueblos si usted quiere, está por una nueva constitución, eso sería totalmente contradictorio con un gobierno de derecha. Es más, yo creo que generaría conflictos de legitimidad. Muy fuerte. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo estoy de acuerdo, pero cada vez que he hecho predicciones me he equivocado. Entonces mejor que no diga nada como predicción concreta electoral. Soy un desastre. Lo que no, sí pero, creo perdona, que... Perdona,
1: perdona Claudia. Perdona, Claudia. <risa> estoy seguro que eres mejor que yo para que...
0: <risa> yo no. Porque yo podemos, nosotros, podemos de
1: <risa> nosotros podemos pretender ser buenos analistas. Pero pronosticadores fatales.
0: Pero lo que yo creo que es innegable es que hay un cambio estructural de la sociedad chilena y de la política chilena que no creo que tenga vuelta atrás. Ahora, con lo que está pasando en Afganistán, uno nunca sabe si las cosas tienen una vuelta atrás y a, a dónde pueden ir. Pero yo creo que en lo inmediato, Chile claramente tiene un nivel de demanda política, de demanda de participación, de cuestionamiento, algunas cosas que se daban por sentadas hace no mucho tiempo, es muy fundamental y que hace que estructuralmente la política chilena y las, empujada por la sociedad chilena, vaya yo creo, en una dirección distinta de la que iba hace 10 o 15 años. Y eso yo creo que arrastra consigo, digamos, tanto el proceso constituyente como las elecciones que vienen, las parlamentarias, las presidenciales, las elecciones que hemos visto ahora, las elecciones de mayo, etc. Pero eso no significa que necesariamente todo Chile sea de izquierda, no quiero decir eso. Yo creo que lo que ha pasado hoy día con la lista del pueblo también es una una señal de alerta, de, de modestia podríamos decir, o de, de que las cosas no son tan sencillas. A veces las, los cuestionamientos parten de premisas como si fuera muy fácil resolver estos problemas que estamos mencionando, estas contradicciones que son inherentes a la representación política o a la convivencia de lo plural y lo unitario, que son tensiones con las que viven las sociedades, con las que viven los sistemas políticos eh, y que no tienen una, una resolución sencilla, fácil. Yo creo que Chile está en ese proceso de revisar estos conceptos y estos principios, creo que ojalá el proceso constituyente ayude a aclarar estas cosas, ayuda a que haya un debate público amplio, y creo que los hechos políticos que se han producido en momentos recientes de alguna manera apuntan en esa dirección, a la importancia de tener procedimientos, a la importancia de, de las instituciones finalmente, a que las instituciones no son solamente opresivas y excluyentes, también son lo que, lo, son lo que nos permite organizarnos, coordinarnos, tener reglas imparciales que les den garantías a todos. Yo creo que ese tipo de, de cosas, digamos, es lo que está viviendo Chile con el proceso constituyente. Lo han mostrado algunas encuestas y lo han dicho otros analistas también. La polarización no está en la ciudadanía, está en el nivel de las élites, pero no, no en la gente. y Yo creo que se está dando un debate maduro y, y positivo en ese sentido, en el proceso constituyente. Y espero que eso también se refleje en la próxima elección parlamentaria y presidencial. Por supuesto que hay una interacción enorme en, entre estos dos canales digamos, entre estos dos procesos que se están viviendo, eso es inevitable, pero yo creo que ha cambiado la, la política chilena y estamos en un nuevo ciclo.
1: Sí, yo creo que eso es el punto central. Es un nuevo ciclo de la política que se enraiza en una larga historia. Yo creo que estamos en un proceso refundacional, pero un proceso refundacional no significa que se inventa todo de nuevo. Aquí hay una historia que se recoge, que se enraiza en eso, que se enraiza también en un cambio apocal al cual hay que dar respuesta. De alguna manera, los temas que evocamos al comienzo, por ejemplo, el de la crisis climática, obviamente no lo va a resolver la constitución, pero tendrá que hacerse cargo, porque implica un modo de vivir, que no es solo un modo de vivir y organizarse distinto al modelo económico liberal, es también un modo de organizarse civilizatoriamente distinto que si uno quiere detener la crisis climática. Bueno, Claudio. Muchas gracias por tu presencia y por esta conversación. Espero contar de nuevo y espero que nuestro optimismo tenga también sus raíces y sus proyecciones en lo que va a ocurrir con el proceso constituyente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores.
0: Radio Universidad de Chile presentó